0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Nosotros estamos emocionados porque Hoy estamos empezando una nueva serie Y la serie se llama La Gran Carrera Repite conmigo ahí en tu casa La Gran Carrera Y pon aquí en el chat también La Gran Carrera Vamos a hablar cuatro domingos ese es el primer domingo y vamos por todo el mes de junio. Hablando sobre la serie, la gran carrera. Y yo he sentido mientras yo oraba y preguntaba a Dios. ¿Sobre qué vamos a hablar? Porque... Yo siento que nosotros como iglesia estamos llegando a un lugar en donde Dios va a desatar tantas Promesas para nosotros, en donde Dios va a liberar tantas cosas sobre nosotros como iglesia que creo Que son palabras proféticas que ya fueron liberadas pero ahora Dios nos quiere llevar a ese lugar De entender que no estamos jugando o corriendo una carrera que es solo de 100 metros nosotros, como iglesia, estamos corriendo un maratón. Yo te quiero proponer algo: la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, la vida cristiana no es una carrera de explosión, la vida cristiana es una carrera de permanencia, es una carrera de perseverancia, es una carrera de resiliencia. Y nosotros, como iglesia, fuimos llamados, pon atención. Y aquí digo Zion Church pero digo también la iglesia del Señor Jesucristo. Porque es en la perseverancia, es en la permanencia, es en la paciencia. Que tú y yo llegamos a ver las promesas de Dios para nosotros. ¿ok? Entonces si tú estás animado, emocionado. Va a ser por cuatro domingos, entonces yo te voy a proponer algo, mira si tú tienes ahí tu familia al lado tuyo Tienes a alguien al lado tuyo, dile no te lo pierdas porque vamos por todo el mes de junio hablando sobre eso Abre ahí tu biblia conmigo en Hebreos capítulo 12 versículo 1, yo te voy a proponer algo Si tú no estás anotando, anota porque yo sé que algo Dios va a hacer con nosotros, como iglesia, hay algo que Dios está liberando sobre nosotros en esta serie, ok. Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Aquí eh, quiero que entiendas algo la mención de Hebreos de la carrera que está propuesta de correr la Carrera no es la primera mención en la Biblia, tenemos algunas otras menciones de que la vida Cristiana es un, una, un camino, es esa carrera que debemos correr. Pablo también menciona en 1 Corintios que los que corren en el estadio Corren por una corona corruptible, Él está diciendo de los juegos que sucedían en esa época pero Él dice nosotros corremos también nuestra carrera pero la corremos de forma para alcanzar una corona Incorruptible, mira yo quiero proponerte algo nosotros no estamos eh, aquí en este mundo o viviendo esta vida por nada nosotros tenemos una carrera, nosotros como hijos de Dios Fuimos llamados a vivir esta vida, entienda algo la carrera Que estamos hablando aquí, la gran carrera empieza cuando Somos salvos, cuando recibimos la salvación la carrera Empieza, entienda algo la salvación no es el punto de llegada la salvación es el punto inicial. A partir del momento que tú entregas tu vida al Señor Jesús. Tú estás signing up, te estás inscribiendo para una carrera. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces tú y yo estamos en una carrera. Pero la carrera comienza con la salvación. Pablo va a decir en Filipenses. Pon atención Filipenses 2. Versículos 12 y 13 si tú estás acompañando conmigo los textos bíblicos anota eso porque Eso te va a ayudar Filipenses 2, 12 y 13 dice lo siguiente por tanto amados míos como siempre Habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino más ahora en mi ausencia Mira lo que dice Pablo Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entienda algo Pablo aquí está diciendo mira la salvación es el punto inicial. Pero ahora hay una carrera, hay un punto que tienes que correr. Tienes que ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Tienes que vivir tu vida siempre como si fuera el primer día de salvación. Enamorado, apasionado del Señor estoy aquí. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora yo te quiero proponer algo. Nosotros hoy vamos a hablar sobre la parte 1 de la serie. Que es la preparación. Toda gran carrera. Toda la carrera que vas a caminar. Que vas a hacer. Necesitas una preparación. Necesitas un pre, una preparación anterior. Para que tú puedas llegar a la meta. Y hoy yo quiero proponerte algo, yo me acuerdo Hace unos cinco años, 2016 yo estaba en Brasil Y la gente de Dunamis y de Zion Church allá Nos inventamos la idea de correr una carrera de 21 kilómetros Un medio maratón y yo me acuerdo que en este medio maratón en parejas entonces cada uno iba a correr 10.5 kilómetros ok y yo me acuerdo que yo tuve tres Meses para prepararme yo a mí siempre me gustó correr ir a la calle a mí me gusta eso no que Aguante tanto tiempo pero me gusta salir a correr y hacer ejercicio pero yo me acuerdo que dije me Voy a preparar me voy a preparar y yo sabía que la carrera estaba llegando pero con mucho trabajo Que yo tenía yo dije no logré prepararme Llega el día de la carrera y yo me meto a correr 10.5 kilómetros sin prepararme y yo dije yo voy Pero yo voy para probar que puedo no porque estoy preparado y yo comienzo a correr la carrera Llega el primer kilómetro yo ya me quedé loco porque yo vi la placa así kilómetro uno y yo digo Ya corrí tanto y solo pasó un kilómetro y yo voy corriendo, corriendo, corriendo llego al punto 3, al punto 2 y mi mente comienza a decir tu rodilla ya no aguanta, tu muslo ya no aguanta, tu cor, cuerpo ya no aguanta y yo dije aguanto Sí y voy porque yo veía los manes que estaban atrás de mí de la iglesia me van a molestar el siguiente día Entonces yo comencé a correr aquí ta 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 por performance no estoy corriendo llega el punto 3 El kilómetro 3 yo dije si ya aguanté aquí voy a aguantar los 10, no sé si ustedes ya corrieron una carrera así un poquito más larga más de 5 Kilómetros fue la primera vez que yo corrí eso y yo me Acuerdo que cuando llegué al final, al final yo Completé la carrera, completé en un buen tiempo eh, 55 minutos hoy ya no logro eso ni fregando pero Completé la carrera en cinco, en 55 minutos pero yo Me acuerdo que al siguiente día por no haber entrenado por no haber preparado yo estaba muerto del dolor. Mi rodilla no doblaba, mi pierna ya no la sentía. Mi mente, yo estaba agotado, estaba cansado. Yo no podía, literalmente no podía doblar las piernas. Y ahí ¿qué me tocaba ministrar adoración en la iglesia el siguiente día. Y yo no podía subir las gradas de la tarima. Tenía que alzar las piernas así. Tenía que poner la mano por debajo de la pierna y ponerme en la tarima. Porque me dolía todo. Pero ahora yo te quiero proponer algo. Yo completé la carrera, completé. Yo corrí la carrera, cumplí con mi palabra, sí. Pero ahora yo podría haber evitado el dolor solo por el hecho de estar preparado. Y eso aquí yo quiero comparar a nuestra vida cristiana Yo no estoy diciendo que tú no vas a pasar por tribulación No estoy diciendo que vas a pasar por condiciones diferentes Pero ahora la cosa que es si tú te preparas Tú estás diciendo intencionalmente que cualquier cosa Que pase aquí es una influencia externa y no fue culpa tuya Porque yo podría estar preparado para este maratón Para esta carrera de 10 kilómetros pero lo que sucede es cuando yo estoy preparado Puede llover, puede que me resbale, puede que pase algo Pero ahora mi parte yo hice y voy a completar la carrera De una forma mucho mejor pero lo que quiero traer Aquí para ti es nosotros evitamos muchos dolores Muchas eh, 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 dolencias en nuestra vida cristiana Solo por estar preparados Jesús dice lo siguiente, pon atención aquí no es Daniel diciendo es la palabra de Dios, Jesús dice lo siguiente ¿Cuál es el rey que teniendo mil soldados mira otro ejército con diez mil y no calcula si puede enfrentar mil en contra diez mil? Te quiero proponer algo la vida con Cristo hay un riesgo y nosotros tenemos que calcular este riesgo Tú y yo ya entramos en la vida con Cristo y lo que sucede en esa vida con Cristo es que tú y yo Ahora estamos entendiendo hay una cruz que yo tengo que cargar yo estoy entendiendo yo puedo Pasar por tribulaciones yo estoy entendiendo pero ahora también estoy entendiendo que puede Venir todo eso pero yo tengo también la corona de gloria yo tengo también las promesas yo tengo También la esperanza eterna yo tengo también la esperanza de que Jesús va a regresar yo tengo todo eso dentro de mí, cuando tú dices sí al Señor Jesús, estás diciendo sí al paquete completo. No estás diciendo sí solamente a lo que te agrada, estás diciendo sí a toda una vida dedicada al Señor Jesús, y nosotros estamos en ese lugar de preparo, preparación, y nosotros estamos aquí. Porque nosotros ya empezamos la, 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 la carrera Y a veces nosotros no nos damos cuenta Pero la carrera ya está Tal vez estás corriendo en ritmos diferentes Pero la carrera ya empezó Y ahora yo quiero proponerte también Que nosotros tenemos que buscar la forma De entender cómo correr esta carrera Pon atención Hebreos 12.1 va a decir Corran con paciencia la carrera que está propuesta delante de ustedes esta palabra paciencia significa una paciencia perseverante, una paciencia resiliente, una paciencia permanente, una paciencia que no se mueve por las circunstancias, una paciencia que no se mueve por lo que sucede alrededor mío nosotros ya estamos entendiendo que hay una carrera Estamos entendiendo también que esta carrera es parte de la vida de la salvación. Nosotros firmamos para entrar en esa carrera cuando decimos sí al Señor Jesús. Y tu vida ahora está en una carrera. Puede parecer que no, pero tú estás en una carrera. Tú puedes decir, no quiero correr, pero tú estás. Si tú firmaste este sí con Jesús, ya estás. Y yo te quiero proponer que nosotros estamos en esta gran carrera. Y hoy yo quiero hablarte de tres puntos, de cómo prepararte para esta carrera. Punto número uno, anota ahí porque te va a ayudar. Punto número uno, cómo yo me preparo para la gran carrera. Uno, entendiendo la expectativa que está sobre nosotros. Mira Hebreos capítulo 12, versículo 1, la parte A. Dice por tanto nosotros también teniendo en Derredor nuestro tan grande nube de testigos Hebreos 12 está insertado en un contexto que En el capítulo anterior Hebreos, Hebreos capítulo 11 Pablo está hablando de los héroes de la fe Él está hablando lo siguiente Abraham Moisés Tal persona Persona y él va diciendo un montón de personas Y él dice estos mantuvieron su fe Estos aquí es aquí es la galería de, de los Héroes de la fe, okay. es tipo el marvel de la Biblia es eso si ves aquí es Hebreos Capítulo 11 las personas que perseveraron Que fueron hasta el final ahora Pablo va A decir lo siguiente aquí yo creo perdón Pablo va a decir porque digo Pablo, porque yo creo que Hebreos fue escrito por Pablo, es un estilo, hay gente Que dice que fue por Pedro, por Pablo y yo prefiero Creer que fue por Pablo, pero prefiero más aún entender Que fue inspiración del Espíritu Santo porque es Verdad, ahora el autor de Hebreos va a decir lo Siguiente, ustedes ahora viendo esta gran número de Testigos que está atrás de ustedes, corran hacia Adelante, corran la carrera que está propuesta delante, delante de ustedes con, paci con paciencia y aquí lo que quiero proponer para ustedes. Es que hay una expectativa. De las generaciones anteriores. Sobre nosotros. Si tú ves. Un hijo de un jugador de fútbol. Un hijo de un doctor. Un hijo de un pastor. Hay muchas expectativas sobre este hijo. Un, un hijo de un rey. ¿Verdad? Hay muchas expectativas de que este ahí va a seguir Los pasos del padre y la expectativa está desde su Padre la expectativa está de todos alrededor pero Ahora te quiero proponer algo por más que hay una Expectativa esa es una expectativa humana pero si sí Yo te propongo que no solo hay la nube de testigos Que tiene una expectativa pero hay la expectativa De Dios también sobre nosotros a proponer algo aquí antes de entrar a esa parte de la expectativa de Dios. No sé si ustedes ya vieron esta carrera de 4 por 100, que es cuatro corredores que corren pasando una posta al siguiente. Yo entiendo que la vida cristiana es eso, y cada generación corre y transfiere la posta para la siguiente generación. Ahora hay una expectativa. En la persona que está corriendo. Y dando su mejor, Hay la expectativa en esa persona. De que la persona siguiente. Que va a recibir la apuesta. La va a correr tan rápido. O más rápido. Cuanto esa persona. ¿Verdad? Nosotros cuando estamos haciendo cualquier cosa. En equipo. Tú tienes una expectativa de que la persona. Va a hacer tan bien cuanto tú. O mejor que tú. ¿Qué pasa? Si nosotros, si tú. Eres la persona o si alguien mejor te falla en la tarea que debería hacer tú te enojas La cosa aquí es la siguiente las generaciones pasadas hicieron algo, las generaciones pasadas Entregaron algo, sembraron algo, avanzaron en el reino de Dios y aquí la pregunta es ¿Qué estamos haciendo nosotros con la aposta que está en nuestra mano? ¿Qué estamos haciendo tú y yo con la aposta que las personas de las generaciones pasadas. La nube de testigos nos entregó, nos fue entregada y aquí estoy diciendo. Hay una expectativa de la nube de testigos, de personas que sembraron antes de nosotros. Ahora aquí es en donde entra nuestra mente inmediatista que yo pienso en el día de mañana. Pero si yo te quiero, yo quiero proponerte que tú no estás construyendo para mañana. Tú estás construyendo para décadas, todo lo que estás haciendo y todo lo que nosotros estamos haciendo como iglesia no es para el día de mañana. Estamos casi cuatro años como iglesia ayunando, sembrando en el Espíritu, orando, intercediendo no es para hoy, no es para mañana, es para de aquí a cinco, diez, quince, veinte años. Nuestra mentalidad no puede ser del día de mañana, nuestra mentalidad es generacional, nuestra mentalidad es más adelante Entonces para que eso suceda yo tengo que entender que hay una expectativa sobre mí para que yo pueda esparcir Y expandir el reino de Dios de una forma saludable, para que yo pueda más adelante ser parte de la nube de testigos Para entregar esa aposta a la generación que viene, tiene sentido lo que voy diciendo entonces entienda eso Aquí hay una expectativa de las generaciones pasadas eso Es bíblico, dos hay una expectativa de Dios Te quiero proponer algo Dios no te creó para que Vivas acomodado Dios te creó con un propósito Dios Te formó con propósito y es este propósito que hizo Con que el Señor dijera yo quiero restaurar la Relación de la humanidad conmigo Jesús va a la tierra Esta es la visión de Dios. Cuando Dios te ve. Él no te ve a ti. Él ve a Jesús. Él ve hay algo ahí adentro que yo formé. Tú fuiste formado por Dios. Entonces cuando Dios dice. Va Jesús ve a la tierra. Es lo siguiente. Entienda Dios está diciendo. Yo quiero rescatar todo el propósito. En tu vida que fue perdido en el Edén. Y ahí es en cuando entramos. En parcería con Dios, en cooperación con Dios Pero también hay una otra expectativa Mira Romanos capítulo 8 versículo 19 Dice así porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios La creación tiene una expectativa Para que los hijos de Dios se levanten. Para las personas que recibieron a Jesús. Y aquí te quiero proponer algo. Hijo de Dios es quien recibió a Jesús como su Señor. Todos tienen el potencial de ser hijos de Dios. Pero ahora ser hijo de Dios. Tiene que ver con recibir al Señor Jesús como tu Señor. Reconocer tu pecado, arrepentirte. Y de ahí comienza la gran carrera. Pero aquí la cuestión que estoy diciendo es Hay una expectativa general en la tierra En la creación De que tú y yo como iglesia nos levantemos Y Zion Church yo estoy diciendo Es tiempo de que nosotros nos levantemos Es tiempo de que tú y yo nos levantemos Es tiempo de que tú y yo entendamos, entendamos Que hay una expectativa sobre nosotros hay una expectativa sobre la iglesia de Cristo Y nosotros como Zion Church Vamos a suplir esa expectativa Tiene sentido lo que digo si tiene, si, si tiene sentido Pon aquí en el chat Tiene sentido Pastor Dan Ayúdame, ayúdame por favor Porque yo sé que tiene sentido Y que te está ayudando Entiendes la necesidad entonces no? De levantarse Entiendes la necesidad de prepararte Entiendes que hay una urgencia En el corazón de Dios Entiendes eso Ok, punto número dos. cómo me preparo para la gran carrera. Aquí yo quiero poner el punto número dos. así, deshaciéndonos del pasado, anota. Cuando tú te vas a preparar para una carrera, no sé cuántos aquí ya lo hicieron, pero yo ya hice, después de, esas, de esos 10 kilómetros aprendí, voy a prepararme, voy a mantenerme ahí haciendo ejercicios. Pero cuando tú te vas a preparar, tú tienes que deshacerte del pasado. ¿En qué sentido? Tienes que deshacerte de viejos hábitos, tienes que deshacerte y crear nuevos hábitos. ¿verdad? Hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de descanso, hábitos de tomar mucha agua. Tienes muchas cosas aquí que tienes que hacer, pero tienes que deshacerte de la vieja naturaleza. Entienda algo. La analogía que voy a hacer aquí ahorita. Me estoy deshaciendo. De una vieja naturaleza. Y estoy comenzando. Una nueva vida. Entienda. Aquí. Hebreos capítulo 12. Versículo 1 parte B dice. Despojémonos de todo peso. Y del pecado. Que nos asedia. Entienda aquí. Es con el pecado Tenía dominio sobre nosotros antes de estar en Cristo. Pero te quiero proponer, te tengo una buena nueva. El pecado ya no te domina. Aquí en Cristo tú vas aprendiendo. Cómo es ser como Cristo. Y ahora tú ya no tienes disculpa O excusa para pecar. Porque ahora el pecado es una intencionalidad. Así como. Como cuando te estás preparando. Para una carrera y no puedes comer un chocolate. Tú vas porque te da gana, pum, coge, es así, es el pecado. No estoy diciendo que comer pecado es, comer chocolate es pecado. Pero es básicamente ese ejemplo, es una intencionalidad tuya. Ahora yo te quiero proponer algo, el exceso de pasado en tu vida. Es lo que te impide de avanzar para lo que Dios tiene para ti. El exceso de que tú te recuerdes del pecado, tú recuerdes que eras antes Déjame decirte algo. Lo que eras antes es testimonio. Es solo testimonio de la gracia de Dios en tu vida. Pero ahora antes. Antes. Tú tenías una vieja naturaleza. Ahora estás en la nueva naturaleza. En Cristo. Jesús. Tenemos que entender eso. Que el pasado. Ya no nos domina. Hay gente que usa el pasado como muleta por algún trauma que sufrió, alguna situación adversa que pasó Y ahí cuando pasa algo en su vida está caminando, está con la muletita aquí preparada Pasó algo no es que pasó cuando yo tenía hace unos tres años pasó eso y por eso fue que yo caí aquí Yo te quiero proponer algo. Nosotros fuimos llamados a olvidar intencionalmente de las cosas del pasado. Daniel, eso ya estás entrando en un lugar de en de, contra la Biblia. No, 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 déjame probarte. Abre en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 14. Dice así el apóstol Pablo hermanos yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado pero una cosa hago mira lo que Pablo Dice que hace, hace olvidando ciertamente lo que queda Atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús entienda algo Pablo aquí está diciendo lo siguiente. Yo hago una decisión. Yo tomo una decisión. De olvidarme. Intencionalmente. De lo que pasó. Para que. Para que pueda avanzar. Si tú no tomas. Una decisión. De olvidar. Ahora la palabra de Dios también trae otra cosa. Trae así. Yo quiero traer la memoria. Lo que me trae esperanza. Entonces aquí hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Olvidar del pasado es la Tensión, yo olvido del pasado porque el pasado ya No me condena, el pasado ya no tiene poder sobre Mí, el pecado ya no tiene poder sobre mí pero ahora Yo también traigo las cosas del pasado que me Traen esperanza, ¿Qué es lo que te trae esperanza El testimonio de lo que Jesús hizo contigo que va A ser otra y otra y otra y otra vez Es eso y yo, yo aquí no estoy quitando la parte de nuestro corazón de sentir de que duela no estoy diciendo eso pero Ahora llega una parte que nosotros estamos tan acostumbrados a remoler las cosas del pasado Que ya vuelve algo crónico que tú vas pensando, pensando y alimenta, alimenta, alimenta y nunca Avanzas así funciona mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 17 al 24 Perdón, voy a leer solo del versículo 22. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, eso aquí es Pablo hablando con los Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Pablo está diciendo. Olvida de este man. Olvida esta vieja naturaleza. Porque Dios tiene una nueva naturaleza. Para ti. Dios ahora tiene un nuevo hombre. Aquí cuando digo hombre. Yo estoy hablando del hombre interior. Que es como la Biblia trata nuestro espíritu. Para que podamos ser renovados. Pero ahora eso viene. Por el vestirse del nuevo hombre. De la nueva criatura que yo soy en Dios. Viene por el renovar de mi mente. Mi mente tiene un poder de olvidar lo que pasó Y enfocar en lo que es necesario No sé de, de ustedes pero yo, yo he lidiado con eso ¿no? Pensamientos que dicen que yo no soy suficiente Pensamientos que yo no puedo, que yo realmente No estoy, no soy apto para hacer lo que hago Te voy a decir una cosa, eso aquí es pensamiento Del viejo hombre que vuelve para atacarte. Para ver si tú vas a desistir. De estar haciendo o no. Lo que estás haciendo. No soy solo yo. Creo que aquí bastante gente. Pasa por eso. De tener pensamientos de que no, no, no. No soy suficiente. No soy tan bueno como tal persona. No soy así. Te voy a decir una cosa. Eso son flechas que el enemigo lanza. Para poder paralizarte. El exceso de pasado es lo que te paraliza. Cuando tú acumulas mucho de tu pasado. Ay pero no sucedió la otra vez. ¿Por qué voy a intentar? ¿Por qué voy a hacer eso? Somos así. Es el ser humano. Pero ahora yo te quiero proponer. Que cuando este pensamiento venga. Te voy a decir cómo yo hago. Yo intencionalmente rechazo ese pensamiento. Yo digo no. Yo fui llamado para vivir todo lo que Dios tiene para mí no Dios me Capacitó por eso puedo estar haciendo lo que Estoy haciendo no yo no acepto ese pensamiento Sobre mi vida Tiene sentido lo que voy diciendo aquí es Cuando yo me deshago del pasado yo estoy Eligiendo pensar como Dios piensa Cuando yo me despojo de la, 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 la antigua manera de pensar. yo estoy pensando. A la manera de Dios. Existe un poder. En olvidarnos. Intencionalmente del pasado. Y no dejar. Con que esto interfiera. En el día de hoy. Yo quiero hacer algo. Antes de seguir. Pon la mano sobre tu mente. Y yo quiero orar ahora rechazando Todo pensamiento Que dice Que tú no Fuiste creado para hacer lo que estás Haciendo porque el Señor Dios Hoy va a renovar Tu mentalidad Señor Dios yo Rechazo ahora todas las Flechas que el enemigo ha intentado lanzar En contra de nuestra mente y yo Oro para que entendamos Que el pasado ya no tiene Poder que el pecado ya no nos Domina nosotros ahora somos Nueva criatura y elegimos pensar todo lo que está en tu mente. En el nombre de Jesús. Wow, wow. Yo sé que el Señor Dios está haciendo algo. Ahí en tu vida. Entonces pon aquí en el chat lo que Dios está haciendo. Ayúdame con eso. Porque yo sé que Dios está rompiendo. Fortalezas en nuestra mente. Dios está rompiendo. Fortalezas en nuestra mente. Vamos para el punto 3. Entonces el punto 1. Es. Yo entiendo la expectativa que está sobre mí. Así me preparo, hay una expectativa sobre mí. Y así yo me preparo. Dos, yo me deshago del pasado. Y comienzo a tener una nueva rutina. Comienzo a pensar de forma diferente. Comienzo a pensar como Jesús piensa. Y tres. Toda carrera. Tiene un objetivo. No existe. Preparación sin objetivo alguno. Tú siempre te pones un objetivo. Para prepararte verdad. Pero ahora mira lo que dice Hebreos 12 2 a la parte a del Versículo dice corramos la carrera y dice lo siguiente Puestos los ojos en Jesús Ustedes se acuerdan cuando Pedro fue llamado a bajar del, del Barco mientras Pedro tenía los ojos en Jesús nada pasó Con él fue solo Pedro quitar los ojos Mirá la tempestad, mirá al otro lado Comienza a hundir Te quiero proponer que la carrera Que estamos corriendo Requiere de nosotros Una preparación y esta preparación Involucra saber a dónde Estamos yendo Entienda algo No sé si aquí hay Ese dicho pero en Brasil hay ese dicho Que es para quien no sabe a dónde va Cualquier lugar está bueno Para quien no sabe A dónde va cualquier Sirve Yo te quiero proponer algo Nosotros no somos llevados a cualquier lugar Como hijos de Dios Nosotros tenemos Una meta Tenemos un objetivo Nosotros fijamos nuestros ojos En el autor y consumador de nuestra fe Y nos preparamos porque Yo voy a correr y voy a correr Hasta llegar allá En Él, en mi Señor En mi Jesús Ahora Mira aquí, Filipenses 3, 13, 14. Nosotros acabamos de hablar de ese texto en el punto anterior. Dice lo siguiente, Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo, aquí Pablo hablando, ¿no? Y hablamos de eso, eh, haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del Supremo Llamamiento. De Dios en Cristo Jesús cuál es la meta el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús qué es eso Aquí Pablo está hablando de su llamado él está hablando yo tengo un llamado en Cristo por eso Yo me olvido de las cosas que están atrás y yo me enfoco en él ¿Por qué? porque yo voy a llegar La meta es esa es cumplir todo lo que Dios tiene para mí pero ahora no es cumplir todo lo que Dios Tiene para mí para que yo sea glorificado Es cumplir todo lo que Dios tiene para mí Para que Jesús sea levantado Aquí es en donde entra una cosa no es por Performance, no es por otras personas, no es Por buena gloria es porque Jesús en ti es Esperanza de gloria Y Jesús en ti es lo que te hace correr esa carrera. Porque estás fijando los ojos. En el autor y consumador de tu fe. Y ahora tú caminas en ese lugar. Tú prosigues. Tú no paras. Porque tú tienes el ojo fijo en Jesús. Y ahora tú sabes. Que tú tienes el premio. Del llamamiento en Cristo. Jesús. Básicamente está diciendo Pablo. Yo quiero vivir. Mi vida. Para ver todo. Lo que Dios tiene. Para realizar. En mí y a través de mí, te quiero proponer algo. Como estamos comenzando esta serie, esa vida, este llamamiento va a requerir de nosotros algunas cosas: una entrega total, dos inversión. Todo lo que tú tienes, aquí hablamos de las tres T's: tu tiempo, tu tesoro, tu talento, tu energía. Todo lo que tú tienes va a tocar invertir. Va a tocar, va a tocar sacrificar algunas cosas. Y yo te quiero proponer, por más que a veces duele hacerlo, siempre hay una promesa. Siempre hay una esperanza. Mientras tú te encargas de los negocios de Dios, él se va a encargar de los tuyos. Pero ahora la cosa es. Yo hoy. Nosotros hoy. Como iglesia. Como Zion Church acá en Quito. Estamos tomando una decisión. De decir Señor Jesús. Yo voy a suplir. La expectativa que está sobre nosotros. Como iglesia. Señor Jesús nosotros no vamos a dejar. Que el pasado interfiera. En lo que tú estás haciendo hoy. Y Señor Jesús, yo voy a mantener mis ojos fijos en ti. Porque queremos ver todo lo que tú tienes para nosotros. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.